0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Alatyylin ilmausten säännöstely kuuluu olennaisesti hyvään ja huomaavaiseen käytökseen. On inhimillistä, että tunnekuohun vallassa mieleen tulee erilaisia voimasanoja, mutta jälkikäteen niiden toistaminen kirjain kirjaimelta ei ole kohteliasta. Näin kuulijoiden ja lukijoiden silmät ja korvat eivät punehdu, ja sanan ilmaisuvoima pysyy vahvana, kun sitä ei toistella joka yhteydessä. Kuulijamme Jussi Joensuusta kertoi meille iltasanomien kesäkuisesta jutusta, jossa työkaverit olivat täyttäneet vantaalaismiehen auton pallomeren palloilla. Itsekin erilaisista kepposista tunnettu mies kommentoi Jekkua lehdelle seuraavasti. Viikon sitaatti. Kyllä siinä harmitti isolla veellä, jos näin voi kuvailla. Kun tunnekuohu on voimakas, silloin tarvitaan isoja alkukirjaimia. Ja kun harmitus on oikein suuri, silloin ei pelkkä harmittaminen riitä, vaan avuksi on otettava niin sanottu voimasana. Ja sen käytöstä riittää pelkkä nokkela vihje. Muistetaan tämä, kun seuraavan kerran tarvitaan voimasanaa isolla V:llä. Suomi elää metsästä sanotaan, mutta ei ole sanottu vasta kuin 33 vuotta. Suomen Metsäteollisuus ry käynnisti vuonna 1983 Sopu-nimisen projektin, jolla haluttiin notkistaa jäykäksi menneitä puumarkkinoita asiakaskeskeisellä metsänomistajan tarpeista lähtevällä toimintatavalla. Yksi osa projektia oli Suomi elää metsästä kampanja, jonka mainoslausetta myöten suunnitteli Matti Harkonmäki, mainostoimisto Harkonmäki Oyn perustaja ja johtaja. Harkonmäki tunnetaan myös taidemaalarina ja taiteen keräilijänä, joka luovutti laajan kokoelmansa jo vuosia sitten Helsingin taidemuseolle. Ja hyvin Harkonmäki kampanjan lauseen suunnittelikin, koska sitä käytetään yhä. Syntyaikoinaan iskulause perusteli puun jalostusteollisuuden olennaista merkitystä Suomen taloudelle, mutta nykyään sitä käytetään usein myös silloin, kun halutaan antaa jostain tahosta vaikutelma vanhanaikaisista asenteista, joissa ei ole tilaa Start-up yrityksille, jakamistaloudelle ja mobiiliinnovaatioiden aluskasvillisuudelle. Näistä uusista keksinnöistä huolimatta Suomi sijaitsee yhä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, eli boreaalisella vyöhykkeellä, eli taigalla. Vyöhyke on laaja, siihen kuuluu 15 prosenttia maapallon mantereiden pinta-alasta, Norjan bärjenistä Kamtsatkan Anadyriin ja uudella mantereella Beringin salmesta Newfoundlandin saarelle. Havumetsävyöhykkeen 15 miljoona neliökilometrin metsäalueet ovat myös maailman laajimmat metsät. Havumetsät ja havupuut ovat olleet suomalaisille rakkaita aikojen alusta asti. Miten tämä näkyy havupuiden nimistä? Miksi Männyllä on kaksi yleisesti tunnettua synonyymiä honka ja petäjä? Tuleeko havupuu kuusen nimi numero kuutosesta? Nyt on kysyttävä kotimaisten kielten keskuksen sanaston asiantuntijalta Kirsti Aapalalta. Mänty, honka, petäjä. Miksi suomen kielessä on yhdelle puulle kolme näin vahvaa ja käytössä olevaa synonyymiä? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
2: No, jos lähdetään nykykielestä, niin luultavasti aika monen mielestä sanat. Mänty, honka ja petäjä eivät kuitenkaan ole aivan täysiä synonyymejä. Mänty on se yleisnimitys ja aivan minkä ikäisen ja kokoisen männyn nimitys tahansa. Mutta tuskinpa kovin moni sanoisi esimerkiksi, että siinäpä on paljon hongantaimia tai puhuisi suola kasvavista hongankäkkyröistä. Hongan ajatellaan kai useimmiten olevan täysikasvuinen, yleensä suorarunkoinen, korkea puu. Hongan ja petäjän eroja voi olla sitten jo vaikeampi hahmottaa, sillä petäjäkin lienee monen mielestä iso mänty, ehkä latvukseltaan leveämpiä, olemukseltaan jyhkeämpi. Syyt siihen, miksi männyllä on säilynyt yleiskielessä, kolme eri nimitystä löytyvät kielen historiasta ja nimenomaan noiden sanojen historiasta. Sanat ovat eri ikäisiä ja petäjä on niistä vanhin. Melkoisen isossa osassa suomea petäjä on ollut vanhastaan Männyn yleisnimitys. Näin on ollut Itämurteissa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Veräpohjalaismurteissa sekä lisäksi osassa lounaismurteita. Sana mänty on näillä alueilla selvästi nuorempi osaksi yleiskielen mukanaan tuoma nimitys. Männyllä ja petäjällä on myös ollut melko laajalti vakiintunut työnjako. Mänty on tarkoittanut nuorempaa. Tai pienempää puuta, petäjä vanhempaa. Honka on siis petäjän tavoin iso puu. Laajalti murteissa on tehty kuitenkin ero petäjään. Hongaksi ei ole sanottu elävää puuta, vaan pystyyn kuivunutta vanhaa mäntyä, keloa. Toisin sanoen, ainakin aiemmin männyllä, hongalla ja petäjällä on ollut kohtalaisen selvä työnjako.
1: Ovatko nämä suomalaissukuisten kielten sanoja? Nämä mänty, honka ja petäjä, vai ovatko ne tuontitavaraa?
2: No kyllä, ne aika lailla kotimaisia kaikki ovat. Petäjä on vanha omaperäinen sana, ja sillä on vastineita aina permiläiskielissä asti, siis udmurtissa ja komissa. Ja merkitys on sukukielissäkin mänty. Suomen murteissa sanasta käytetään myös muotoja petää, petäs ja petäjäs. Sanan mänty alkuperä on aika kiinnostavaa. Sen alkuperää tutki Terho Itkonen yli 40 vuotta sitten ja sillä kannalla, mihin hän päätyi, ollaan nykyäänkin. Itkosen mukaan mänty on johdettu sanasta mäntä. Mäntä on tarkoittanut aiemmin myös hierintä, joka on usein tehty pienen männylatvasta. Mänty on ollut puolajista sopivin, sillä sen oksat ovat säännöllisessä kehässä ja hierintä oksat on vain katkottu sopivan mittaisiksi. Tällaisella hierimellä on esimerkiksi hämmenetty puuroa tai sekoitettu taikinaa. Aikaisemmin voitakin on valmistettu kermasta hierintä käyttäen. Ja kun pystykirrut sitten vähitellen tulivat käyttöön, niin sana mäntä yleistyi myös kirnunmännän nimitykseksi. Männällä on ollut hierimen merkitys juuri siinä osassa maata, jossa sanaa mänty näytettäisiin vanhastaan käytetyn puun nimenä. Ja sitten tämä honka. Se tunnetaan suomen lisäksi lähimmissä sukukielissä, kuten karilassa ja Virossa. Se tarkoittaa näissäkin kielissä yleensä isoa vanhaa mäntyä.
1: Mänty, kun sillä on kolme näin vahvaa synonymiä, niin kertooko se siitä, että mänty on ollut aika tärkeä sana suomalaiselle kulttuurille aika pitkään?
2: Kyllä, sillä on tosiaan ollut tärkeä asema kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Sehän on tavallisimpia puulajeja ja se kasvaa pohjoisen puurajalle asti. Ja jos ajatellaan hyötynäkökulmasta niin kuin menneinä vuosisatoinakin monesti oli syytä ajatella. Jos halusi pysyä hengissä, niin männystään on voinut käyttää hyödyksi miltei kaikki osat. Sitä on käytetty ensinnäkin rakennuspuuna. Ja parhaiten rakentamiseen ovat käyneet tiheästi kangasmetsissä hitaammin kasvaneet männyt. Niissä tulee tällöin tasapaksuja, oksattomampia Solakoita ja suoria, ja tällaisia puita on nimitetty jouhimännyiksi tai jouhipetäjiksi. Niissä vuosilustot, eli ne puun kuoren alle vuosittain kasvavat puukerrokset, ovat jouhimaisen kapeita. Rungon keskellä olevaa kovempaa sydänpuuta on tällöin enemmän. Onkin sanottu, että jouhimännyistä tehty rakennus kestää kolme miespolvea. Rehevällä maalla taas puut kasvavat nopeasti. Ja niistä tulee paksuoksaisia ja puuaines on paitsi oksaista myös pehmeää. Siitä ei ole rakennuspuuksi eikä se ole kestävää. Tällaisia mäntyjä sanotaan hyötymännyiksi, räkämännyiksi tai rapamännyiksi. Sanan alkuosa hyöty liittyy tietenkin verbiin hyötyä, joka on murteissa merkinnyt muun muassa kasvaa hyvin rehottaa. Puiden nopea kasvu ei kuitenkaan ole ollut aina hyvä asia, sillä Nopeasti kasvaneiden puiden puuaine on yleensä pehmeää, eikä siitä ole rakennustarpeeksi. Se myös lahoaa nopeasti. Vähäiseen arvostukseen viittaavat myös toiset mainitut nimitykset räkämänty ja rapamänty.
1: Tiedättekö, onko männyllä tai jollain muulla puulla muissa kielissä tai kulttuureissa vastaavaa ilmiöitä, kuin mänty Honka petäjällä Suomessa?
2: Luulisin, että näin on. Esimerkiksi Saksassa mäntyä kutsutaan ainakin nimillä Kiefe ja fööre. Näistä fööre on vanhempi sana. Kiife on oikeastaan alkuan yhdyssana, joka on muodostunut tervasta tarkoittavasta sanasta kiin ja tuosta männyn nimityksestä fööre. Kiife tarkoittaa siis alkuan sanan mukaisesti tervasmäntyä, eli mäntyä, josta saatiin tervaksia. Nyky-Saksassa fööre ja kiife ovat kuitenkin molemmat tavallisia männyn nimityksiä.
1: No sitten englanniksi mänty on pine, pine. Muistuttaa hiukan sanaa pinja. Muistuttaako se oikeasti sanaa pinja, vai onko se vain sattumaa sanaston asiantuntija Kirsti Aapola?
2: Kyllä se muistuttaa sitä aivan todella. Tämän suomen sanan pinja takana on sama latinan piinus kuin englanninkielisenkin nimityksen takana. Piinushan on myös tieteellinen sukunimi. Latinan sana viittaa erilaisiin pihkaa erittäviin havupuihin. Suomessa, samoin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. Pinjalla tarkoitetaan tiettyä mäntyjen sukuun kuuluvaa havupuuta, jonka alkuperäistä aluetta on Etelä-Eurooppa ja jonka syötävistä siemenistä on täälläkin tullut suosittuja.
1: No kuusipuu. Mitkä olisivat kuusipuun synonyymit, jos männyllä on mäntyhonkapetäjä?
2: No kuusella niitä ei ole niin monta. Oikeastaan vain näre ja sekin vain osassa Suomen murteita. Yleiskielessähän näreellä tarkoitetaan nuorta ja usein vähän kitukasvuistakin kuusta. Suomen itämurteessa näre sen sijaan on kuusen yleisnimitys, siis myös täysikasvuinen kuusi on näre. Näre tunnetaan myös useissa lähisukukielissä, joissa se tarkoittaa nuorta kuusta. Sana kuusi kuuluu suomen kielen vanhimpaan sanastokerrostumaan uralilaisiin sanoihin ja merkityskin näyttäisi säilyneen samana vuosisatojen halki. Vaikka sana kuusi on ikivanha, niin itse puu on nuorimpia tulokkaita Suomen luonnonvaraisten puiden joukossa. Se on kuitenkin levinnyt nopeasti ja siitä on tullut yksi yleisimmistä puista.
1: No mitenkä sitten tämä vanha klassinen keskustelunaihe aihe siitä, miten sanat kuusi puu ja kuusi numero ovat niin hämmästyttävän samankaltaisia, oli kuullut semmoisen teorian, että ne olisivat samannäköisiä sanoja sen vuoksi, että kuusen vuosikerroissa, kun se kasvaa, niin ylimät oksat siinä Latvassa, niin että niitä olisi yleensä kuusi. Ja se, että vanhat uralilaiset kielisukulaisemme, että he olisivat tehneet kuusi nurkkaisia kammeja, tämmöisiä turvekammeja, jotka päällystettiin kuusen kuorella. Ovatko nämä kielitieteilijöiden mielestä laadukkaita teorioita?
2: No, siinä on kyllä aika paljon fiktiota mukana. Ja nämä kaksi kuusi sanaa, niin nehän ovat näköisiä vain suomen ja joissakin lähimmissä sukukielissä. Ja heti kun Suomessakin alkaa taivuttaa näitä sanoja, niin huomaa niiden välillä eron. Puuta tarkoittavan taipuu kuusi, kuusen, kuusta, kuusena ja niin edelleen, mutta lukusana. Kuusi, kuuden, kuutta, kuutena. Ja nämä erilaiset taivutusmuodot kertovat siitä, että kyse on kahdesta eri alkuperää olevasta sanasta. Etäisemmissä sukukielissä jo sanojen perusmuodot ovat selvästi erinäköisiä. Esimerkiksi pohjoissaamessa kuusi puuta tarkoittava sana on kuossa ja numero kuhta. Sanat ovat siis aikoinaan kenties joitakin tuhansia vuosia sitten olleet erinäköisiä. puussa keskellä oleva konsonantti on ollut ennenkin S, kun taas numeroa tarkoittavan kuusi sanan keskellä, on ollut muinoin T. Ja tuon T näkee vielä Suomen sanojen taivutusmuodoissa. Kuutta. Aivan.
1: Kuuteen.
2: Kyse on siis alkuperältään kahdesta aivan eri sanasta. Kuusien suku kuuluu mäntyjen tavoin mäntykasvien heimoon. Ja samaa heimoa ovat myös muun mm. muassa lehtikuuset, pihdot ja setrit. Näistä pihta kasvaa usein vuoristoseuduilla ja Suomessakin kasvatetaan siperian pihtaa koristepuuna. Pihtaa sanotaan myös jalokuuseksi. Keski-Euroopassa pihta on joulupuuna muuten yleisempi ja suositumpi kuin metsäkuusi, sillä sen neulaset eivät varise helposti. Nimitys pihta on tullut suomen kirjallista tietä ja sen takana on varhemmin tuosta puusta käytetty latinankielinen nimi abies pihta. Setrit ovat myös vuoristoseutujen puita. Ja luonnonvaraisena niitä kasvaa Himalajan länsiosista Välimeren seudulle. Ne kasvavat hyvin hitaasti ja voivat elää tuhatvuotiaiksi. Nimitys setri on tullut suomen kieleen ruotsin kautta latinasta ja sinne edelleen kreikasta. Vaikka lehtikuuset ovat kuusien sukulaisia, niin ne eivät siis ole varsinaisesti kuusia. Ne eivät myöskään nimestään huolimatta ole lehtipuita, mutta ovat lehtipuiden tapaan kesävihantia ja varistavat lehtensä. Eli neulasensa syksyllä. Nimi lehtikuusi lienee tullut käyttöön 1800-luvun kasvioiden myötä. Se on esimerkiksi Elias Lönnruutilla vuonna 1860. Sitä ennen puusta käytettiin nimiä Saksan kuusi tai ulkomaan näre. Myös Saksan näreeksi lehtikuusta sanottiin. Viittaukset Saksaan kertovat, että Suomeen on tuotu ainakin puistopuiksi myös Euroopan lehtikuusia eikä vain siperianlehtikuusia. lehtikuusia.
1: Tuossa oli puhutaan setristä ja etelämaiden kasveista, niin siitä tulee mieleen sypressia, siitä tulee mieleen kataja. Onko meidän kotoisella havupuullamme katajalla vai onko se pensas? Onko sillä yhtä paljon synonyymejä kuin männyllä, hongalla ja petäjällä sanaston asiantuntijakirja Aapala?
2: Ei ole. Kataja on tosiaan siitä poikkeuksellinen puu, että. Sillä ei näytä. Suomen murteissakaan olevan muita nimityksiä. Sana kata ja kyllä esiintyy murteissa myös muodoissa kataa, katas ja katava. Sana tunnetaan kaikissa itämeren suomalaisissa kielissä, mutta muuten sen kaukaisempi alkuperä on vielä epäselvä.
1: Niin kuin äsken mainitsin, niin oikein komeista katajista tulee mieleen Italian maaseudun komeat sypressit, ovatko ne sukua toisilleen?
2: Ovat, kyllä. Ne molemmat kuuluvat sypressikasvien heimoon ja se on laajimmalle levinnyt havupuuheimo. Myös esimerkiksi tuijat kuuluvat samaan heimoon. Nimi sypressi on saatu kieleen ruotsin ja saksan kautta latinasta ja sinne edelleen kreikasta. Ja merkitys on säilynyt samana. Sypressit myös voivat elää hyvin vanhoiksi ja kuten monia ikivihreitä puita, niin myös niitä on istutettu paljon hautausmaille. Samoin kuin myös tuijaa. Tuijan nimi onkin joissakin kielissä, esimerkiksi Saksassa, elämänpuu eli Lebensbaum. Tämä nimitys on lainattu ja käännetty Saksasta myös Viroon, jossa Tuija on elupuu. Nimi johtunee siitä, että puu on ikivihreä. Ikivihreyttä on pidetty ikuisen elämän symbolina ja juuri siksi tuijia on tosiaan istutettu hautausmaille.
1: Kaunis ajatus. Suomessa Tuija on kuitenkin Tuija. Miksi sillä on naisen nimi?
2: Nimitys tuija pohjautuu puun latinalaiseen nimeen, joka on tuija. Se on siis aivan eri alkuperää kuin tämä naisen nimi.
1: Selvä. Nämä ovat havupuita, mutta mistä tulee sana havu?
2: On arveltu, että havu voisi olla lainaa balttilaiskielistä, siis latveen ja liettua vanhemmasta kielimuodosta.
1: Entä puu?
2: Se kuuluu näihin suomen kielen vanhimpiin sanoihin, uraililaisiin sanoihin.
1: Ja sen sukusanoja löytyy sitten...
2: Aivan, samojen kielistä asti.
1: Vau. Wow. Kertoo ehkä siitä, että suomessukuiset kansat on aina olleet puiden kanssa tekemisissä.
0: Aivan. Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Urheilukirjoittelussa, jos missä, kuljetaan sanojen ja tekojen villillä rajaseudulla. Nykyään, kun myös tietokonepelit ovat nousseet turnausten ja urheiluselostusten aiheeksi, raja teon ja sanan välillä käy yhä kiinnostavammaksi. Facebook-ryhmämme jäsen Jukka löysi iltalehdestä uutisen, joka kertoi miten Suomi voitti MM-kultaa strike pelissä. Otsikko iloitsi saavutuksesta näin: "Ei voi muuta sanoa kuin hat" Nostaa. Otsikon lukenut urheilun seuraaja huomaa ajautuneensa ajattelemaan, onko hatun nostaminen sanomista? Voiko sanominen olla teko? Ainakin ranskan kielestä löytyy huudahdus chapeau eli hattu päästä. Niinpä Aristoteleen kantapää kommentoi otsikon laatien oivallusta sanomalla touché eli osuma. Loppuun sopii urheilumenestystä juhlistava radiotervehdys. Kun ennen sanottiin, nyt Pasila, porilaisten marssi, nykykansalainen havahtuu vasta, kun sanotaan, torilla tavataan.
1: Alkoholi saa joskus sanat sekoamaan niiltäkin, jotka eivät ole ottaneet. Kesäkuussa Helsingin Sanomat uutisoi poliisin tehostetusta rattijuopumusvalvontaviikosta. Uutisessa mainittiin muun muassa hätkähdyttävä fakta, että rattijuopumukseen liittyvät henkilövahingot miltei nelinkertaistuvat kesällä. Silti jutun otsikkoon oli nostettu seuraava päätelmä. Viikon fraasirikos Kesäkuukaudet Kulta-aikaa rattijuopumuksen kannalta. Leikkeen lähettänyt kuulijamme Tuula ällistelee. En oikein ymmärrä. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, kuin rattijuopumus olisi toivottava positiivinen ilmiö, joka kesäisin elää kulta Voisiko näin olla? Kysytään apua verkkosanakirjasta. Se määrittelee kultaajan näin. Useiden eri kulttuurien mytologiassa esiintyvä käsite, jolla viitataan menneeseen ja tarunhohtoiseen suuruuden aikaan, jolloin elämä oli ylevämpää. Aristotelen kantapään metalliaikafraasien kullanmuru on samaa mieltä Tuulan kanssa. Oikea sana olisi ehkä voinut olla ihan sesonki. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen pitämiseen tarunhohtoisena ja ylevänä. Jotta skribentti parantaisi tapansa, määräämme hänet katsomaan Kalle hommerin rautaajan alusta loppuun samalla alkometriin puhaltaen ja miettimään samalla, ottaako vai ajaakko. Urheilujournalismi on vaikea laji. Sen kohde, erilaiset pelit ja kisailut on niin kiinnostava aihepiiri, että urheilukirjoittajien täytyy tehdä kaikkensa ollakseen edes murto-osan verran yhtä kiinnostavia kuin kirjoitustensa aihe. Siksi urheilutoimittajat ponnistelevat kehitelläkseen värikkäitä ilmauksia selostuksiinsa. Kuten hyvin tiedämme, värikkäitä ilmauksia syntyy helposti, jos kirjoittaja on nuorena harrastanut kaunokirjallisuuden lukemista ja hänen vanhempansa ovat lukeneet hänelle silloin, kun hän oli lapsi. Aina tilanne ei kuitenkaan ole näin suotuisa ja värikäs ilmaus lipsahtaa ulos halutusta merkitysavaruudesta. Näin kävi mtv 3 nettisivujen urheilukirjoittajalle huhtikuussa, kun hän kirjoitti turkulaisen jääkiekkojoukkueen uudesta vahvistuksesta. Nimimerkki hokimiehen lähettämä jutun otsikko kuului näin.
0: Viikon sitaattivinkki.
1: TPS on naaraamassa huippupuolustajan. Riveihinsä. Hokimies esittää nöyrän toivomuksen. Jotenkin sitä toivoisi, että Turun perinteekäs palloiluylpeys saisi pelaajia muutenkin kuin naaraamalla, eli hukkuneita ruumiita vesistön pohjasta etsimällä. Tämä on hyvin toivottavaa. Toivottavasti Turkuun löytyy huippupuolustajia ihan nappaamalla, haalimalla tai vaikka värväämällä. Tai mitäs me urheilutoimittajia, noita värikkäiden ilmauksen mestareita alamme neuvoa. Antakaa palaa!
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Lähetä postikortti.